0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。究竟这个小配城最后降落谁家？元素吞并徐州的野心能不能实现呢？滚滚长江东逝水，三国演义重开机。英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。上一回啊，我们说到孙策平定江东后啊，他弟弟孙权呢在后方宣城遭到山贼奇袭，差一点哦让大哥火烧屁股，幸好呢在铁卫周泰。用身体当肉盾的保护之下，才保住城池与自己的小命。另一方面呢，孙策稳住大本营局势后，也正式发公文跟前东家袁术表明立场，希望我、哦、讨回父亲留给他的大汉玉玺。这样的行为也让双方关系降至冰点。袁素燃起想要下江东教训孙策的野心，但他的第一步呢，则是先把邻居驻扎在小沛的刘备给并吞掉，一面哦出兵远征还要担心被人偷袭。于是我们可怜的刘备刘玄德啊，不久前呢才被抢走徐州，现在又要面对袁素的侵略，正是一个躺着也中枪，祸从天上来呀、啊。他究竟有没有办法渡过危机呢？面对袁术大将纪灵数万兵马，随时准备进攻。刘备在小沛城中啊，跟关羽、张飞两个弟弟大眼瞪小眼，正在束手无策之际，门外传来急促的脚步声。一人哦开门走进，脸上挂着笑容，却是早先提议要跟吕布求救的孙乾。孙乾啊，开门见山就说：“玄德大人，有救了，有救了。”吕布啊，已经亲自带兵来到城外驻扎。方才啊，还派出使者，说是设下酒宴，邀请我们前往他军营叙叙旧。关羽、张飞一听啊，双双开口：“大哥别去啊，大哥不能去啊。”刘备自己啊，心里也很挣扎，知道吕布这人反复无常。尽管呢，他收到信，愿意带兵前来，都未必是可靠的盟友。答案是啊。大家试想哦，自己若是刘备，小配兵力不到袁术的十分之一，这时呢，除了期待奇迹，难道有别条路可以选吗？见那刘备啊，在房里来回踱步，长叹一口气，哎，两位弟弟啊，莫担心，之前我待那吕布不薄，他应该不会随意相害，我这就去参加宴会，一探究竟吧。关羽、张飞啊，纵然想劝阻，但也找不出好的理由啊，偏偏又放心不下，只得取了兵器，跟着大哥一起出城。且说刘关张三人提心吊胆地来到吕布军营门口，早有几名小兵啊在那边等候，接待他们入席。刘备前脚刚踏进餐厅，就看见吕布满脸笑容地从主桌站起身：“玄德老弟啊，怎么现在才到啊？我等你好久了！来来来，饭菜都凉了。”张飞啊，最恨这吕布，人前人后喊刘备兄弟。这时啊，气不打一处来啊。要不是关羽啊从背后拉住他哦，只怕就要冲上前狠狠咬吕布一口。他二人呢，不愿与吕布同席共饮，就在刘备身后哦，一左一右像门神般站着，手按刀柄，全神戒备。吕布呢，装作没看见，自顾自的、啊、同刘备把酒言欢。老弟啊，你别担心啊！今天大哥办这宴席是要帮你解围来着。倘若哪天轮到我有危险，希望你也别忘了拉我一把、啊。吕布话音未落，门口啊传来士兵高声通报：“纪灵大人到！”刘备听到袁术头号大将带兵围城的纪灵竟然也来了，心中一惊啊，就想要起身离席。吕布连忙按住他肩膀：“玄德莫慌张啊，纪灵是我找来的。”自有安排。正所谓不是冤家不聚头。纪灵掀开营帐走进大厅，却看见刘关张三人都在主桌与吕布聊天。他也是一个惊慌失措啊，心想：人家说用武好用，会武好会，我堂堂纪灵竟然中了吕布这厮的奸计，活该命丧此处。啪的一声，放下门帘，回头就要跑。门口小兵拦他不住。纪灵呢，突然觉得后颈一疼啊，仿佛被什么铁棍夹住似的。回头一瞄啊，却是吕布三步并作两步来到他身后，伸出蒲扇般的大手将他拎起。纪灵啊，好歹也是个身形魁梧的悍将啊，此刻呢被吕布像拎猫咪一样拎着，说有多尴尬就有多尴尬。江湖再走，气势要有。纪灵呐、啊，鼓起勇气大喊：“吕布，你要杀我就赶快动手，少在那边拖拖拉拉！”吕布呢，笑嘻嘻看着他：“纪将军啊，我找你来喝酒的，杀你做什么？”纪灵一愣啊：“你没有要杀我，难不成是要杀刘备？”吕布呢，又摇了摇头：“玄德是我的好兄弟啊，被纪将军的士兵给包围，我是来救他的。”纪灵呐、啊，大惑不解。绕了一大圈，你要救刘备，不就是要杀我吗？吕布、啊、仰天大笑，哈,哈哈哈！谁说要救人就一定要打打杀杀？我吕奉先这辈子最讨厌打架。来，你们在这坐好。交谈之间呢，吕布已经把纪灵哦拎到主桌，不急一声塞进刘备旁边的座位，自己则坐进两人中间，接着说道啊。
1: 我有一个妙计
0: 啊，不用打架就能解决你们的纠纷。吕布究竟打的是什么如意算盘？喝杯茶，我们接着往下说。话说那吕布啊，强迫刘备与纪麟同桌喝酒，宣称有妙计可以排解两家纠纷。酒过三巡呢，他便开口了。纪将军啊，玄德大人，你们愿不愿意卖我一个面子，各自撤兵啊？刘备呢，对于这个提议啊，当然是求之不得啊。但他心想啊，你吕布过去杀父求荣，面子值几个钱啊？人家有什么理由要听你的？这些念头哦、啊，刘备当然不方便说出口，只得自斟自饮，看纪灵作何反应。哇！纪灵这下急了，他马上开口啊。吕布大人道、哦，各自撤兵，这话说的未免太轻松啊！我也是帮袁素、袁老板打工的，奉命带着十万兵马来捉拿刘备，我要是空手而回，怎么跟老板交代啊？话讲一半哦，听一响，张飞已经拔剑在手，对着纪灵怒目而视。十万兵马又怎样？你敢动我大哥一根汗毛试看看？刘备还没出生，制止啊，关羽看这局面似有蹊跷。拍拍张飞肩膀，三弟啊，你先别忙，瞧这吕布要变什么把戏？见那吕布啊，唰的站起身，双手一拍，左右取我的方天戟过来。没一会呢，他从士兵手中拿过画戟。纪灵与刘备心想：好啊，你说什么自己讨厌打架，这不就拿兵器准备开打了吗？吕布、啊，我瞧见旁观众人啊，也是个个面色凝重。哈哈一笑啊，舞动画戟转个圈，就交给了身边的护卫，命他拿去插在军营门口，俗称的辕门。接着回头对纪灵、刘备说道：“你们不拜我吕布面子没关系啊，但总要给老天爷一点面子吧？看好了，从我们这里到军营大门，距离一百五十步，方天画戟上啊有一小只。”如果我能用弓箭射中枝条，那是老天开眼。大家各自撤兵，休得多言。倘若射不中，你们双方各自回营。明天要打要杀，我绝不过问。一百五十步有多远哦，之前影片里呢，我们算过，正常人步距呢大概六十公分，换算起来呢，吕布他们啊离方天画戟有九十公尺。大家可以想象一下哦。国小操场100公尺跑道那样的距离，你要射中两三根手指宽的小几枝条，这件事情哦，基本上不是正常人可以做到的、啊。纪灵呢，眯着眼睛看着那一根方天画戟在军营门口摇曳身姿啊，别说射中了，连看清楚都有困难。原本呢，他还想抗议啊，也决定打消念头，对吕布表示啊，希望吕将军啊，言而有信呢、啊。至于刘备呢，他现在是一穷二白哦，没什么可以失去的，赌一把呢也不亏啊，就默默地在一旁看着吕布表演，心里祈祷哦，拜托啊，让吕布随便射中画戟的什么部位都好，到时候大家冲上去一团乱，或许就有可乘之机。关羽、张飞呢，唯刘备马首是瞻啊，同样站在两旁不发一语。吕布眼看众人啊都不反对自己的提议。满意的点点头，斟满酒，敬了大家一杯，随即取来惯用的强弓，上前几步，挽起袖袍，双眼凝视前方，就如同一只雄鹰紧紧盯着地面的野兔。军营中的士兵啊，不分官阶大小，人人走出营帐，在两旁夹道看戏，吵杂的人生呢，瞬间都安静了下来，只剩下大风吹起军旗，猎猎作响。下一秒啊，吕布。搭上剑，扯满弓，喊一声“爹哇、啊”！有道是：“弓开如秋月行天，箭去似流星落地。啪”啪的一声轻响，那一箭呐、啊，不偏不倚，正中小戟之条，中了、啊，中了、啊！最靠近画戟的一名小兵呐、啊，发出呐喊，潮水般的欢呼声呢，一路传来主桌。吕布啊，哈哈一笑，把弓箭呢随手抛下，拉起身边纪灵和刘备的手交叠在一起。啊、哈哈，你们看，这难道不是天意吗？刘备啊，自然是暗暗叫好。纪灵这边哦，可就是物物、呃呃、在心地，悄悄不为狼泪。他满脸苦笑说啊：“吕、呃呃、将军啊，你天生神力，我自叹不如啊。可是这辕门射戟的奇迹，我回去对老板说了，他未必买单啊。”吕布呢，刚秀了一波操作，现在正志得意满。他摆摆手说啊。别担心啊，我待会修书一封，你带回去给袁素，保你平安下庄啊！哎，酒呢？大伙继续喝啊！酒过数巡啊，与会众人呢陆续散去。刘备呢，尽管不满吕布的为人，仍然对他再三拜谢。隔天一早呢，原本驻扎在小沛城外的三方军队纷纷离开徐州哦，暂时又恢复了平静。但淮南寿春城这边啊，可就不得安宁了。纪林拿着吕布的手信回去复命，顺便交代了辕门射戟的经过。袁术一听呢、啊，勃然大怒：“吕布搞什么东西啊？枉费我还加马送他粮食，竟然用如此儿戏的方式袒护刘备！来人啊，我要亲自领兵征服刘备，顺便教训教训那个不知好歹的吕布。”纪林呢，赶紧劝阻啊。主公，先冷静啊！那吕布确实是有过人无用。如果我们轻率出兵，只怕逼得他和刘备联合，反而不易对付啊。那天我在酒宴上打听过，吕布他有一个女儿，已经满十五岁了，和您的公子不是正好门当户对吗？有道是书不见亲啊，倘若我们和吕布结成亲家，到时攻打刘备，他就不好意思帮忙了。此话一出啊，袁术倒愣住了。他们汝南袁家四世三公啊，吕布呢基层军官出身，跟自己怎么样都称不上门当户对。但是啊，袁术也不是笨蛋哦，知道吕布加上关羽、张飞确实很棘手。如果可以先用婚约绑,绑住对方，反正大丈夫三妻四妾啊，又何愁将来没机会？图谋徐州呢？事实上哦，吕布自己也有两任妻子。哎、欸，我先说一下这是《三国演义》中的人物设定。吕布虽然喜欢美若天仙的貂蝉，但他另有一位正妻严氏。还有娶了曹豹的女儿为妻，你从他女儿十五岁的年龄哦，也可以推测与大老婆至少也结婚十五年了。至于为什么他在长安城里没跟王允坦白，还假装单身要娶貂蝉呢？我只能够说啊，关于吕布这家伙，多的是我不知道的事啊。好啦，袁术和纪灵商议已定，立刻就派遣使者执行这个婚姻大作战。吕布人在徐州，突然收到袁家送来一箱箱礼物，说是要跟女儿提亲。他心中哦大惑不解，我,我之前辕门射戟坏了这个元素的好事，怎么反而对我越来越巴结啦？吕布呢想找谋士成功讨论讨论，无奈哦刚好人不在，只得转头进入房间和大老婆严氏参详。这位太太有、哦、听到要嫁女儿，只问吕布一句话：“老公啊。”那个汝南袁素有几个儿子啊？吕布回答、啊：“嗯，只有一个、啊。”严氏呢，喜上眉梢，立刻说：“啊，袁素在淮南根基稳固，听说他还取得了玉玺，只怕早晚就会带汗而立，成为天子。到时候，你女儿不就是准皇后了吗？”天不脆，大呼过瘾。吕布被老婆这么一煽动哦，立刻许诺使者这门亲事。袁术那边呢，也是快马加鞭准备聘礼，赶火车似的啊，要将生米煮成熟饭。吕布呢，随后也将这件事告诉了陈宫。乱世分析师陈宫啊，何等机灵，立刻洞悉了袁术娶媳妇的企图，打了打算盘哦，觉得老板做这门生意不亏啊。如果用一个女儿能换来淮南的兵力支援，将来问鼎中原就有望了。他独独担心一件事啊，那便是吕布深爱这名独生女，倘若知道女儿成为外交筹码，肯定不乐意。而这件婚事呢，若被其他势力知道，也一定会遭受阻挠。成功思量再三，想了一个完美借口，向吕布道贺：“奉先大人啊，听说小姐婚事谈妥了，不知大喜之日定在何时？”吕布表示：“哦，还在看日子。”成功接着说：“哎呀。”这样就不好了，跟袁素这样的大人物结成亲家，很多人哦都会嫉妒您的。万一我们定下日子传出去，有诸侯派兵来趁火打劫，岂不让小姐人生最重要的日子蒙上污点吗？不可不可！要我说啊，既然我们聘礼都收了，不如趁着消息还没传开，连夜派将军护送小姐和嫁妆去寿春城。等抵达夫家后，再大大方方的举办婚礼，这样就万无一失了。吕布听完呢、啊，觉得有理，当下呢就交代部下宋宪、魏旭等人连夜准备宝马香车，在自家宅院奏乐击鼓，准备送女儿出阁。等到一出徐州城，就要偃旗息鼓，直奔寿春而去。然而呢，吕家大宅庆祝的鼓乐声传到了徐州城的一位老先生的耳中。这位老先生不是别人，正是原本徐州名士陈登、陈元龙的老爸陈规。他们二人哦，都曾为徐州牧陶谦的手下。后来呢，陶谦三让徐州，陈家父子又辗转效力于刘备、吕布。就说成规啊，这时年事已高，是半退休状态。突然呢，在夜晚听见锣鼓喧天啊，被吵得睡不着，连忙询问左右，得知呢是吕布半夜嫁女儿。一问男方家属是谁，赫然发现竟是袁素。成规吓得从床上坐起身来，一拍手：“糟糕啊，刘玄德要倒大霉了。”这个刘玄德啊，才从辕门射戟躲过一场战争，眼看呢又要面对吕布、袁素两家联手夹击，究竟这次又有谁能够救他脱险呢？欲知详情如何，别忘了订阅“英雄说书”频道，打开小铃铛接收全部通知，还可以追踪说书人阿瑞的 IG， 更精彩的故事且听下回分享。今天的影片就到这边啦！如果你喜欢这个系列的话，欢迎下载 Humi Video App 并进入 c a d 网红馆，就能在这个平台上独家抢先 YouTube 14天看到我们的影片哦、喔。最后，我如果想给我们更多鼓励，除了按赞、订阅、加分享，也能用每个月一杯咖啡的钱赞助我们的内容创作。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。